0: Saudações canábicas, raça humana Marcos Bruno por aqui E por aí, hein? Tudo na paz de dia? Está no ar pela Rádio Ramp e demais plataformas de áudio Santa Cannabis Podcast Episódio 63. Este programa que é um oferecimento da USA Ramp Brasil. da semente para sua casa. Qualidade para sua vida. Ter itens de cultivo de ganja em casa para uso pessoal é crime? Quer dizer, se a polícia parar entrar na minha casa e encontrar lá uma estufa, lâmpada de LED, exaustor, vaso, substrato, mas não encontrar nenhuma planta, nenhuma semente sequer. Eu posso ir pra cadeia por causa disso? Olha, segundo o nosso entrevistado, advogado criminalista, pode sim, e a decisão aí que, do STJ, publicada dias atrás, e que gerou bastante repercussão, não é garantia de nada, hein? Quer dizer, itens de cultivo, é um assunto bem delicado e nós vamos abordar isso no programa de hoje. Igor Seco, é um tema muito importante, mas tu né, que já tem o teu habeas corpus, como algumas pessoas dizem aí, não precisa se preocupar porque agora tu é um privilegiado é isso mesmo Igor Seco, tudo bem meu camarada?
1: Fala meu povo da cannabis tudo bem Marquinhos, cara é, eu, eu entendo um pouco as pessoas que falam que eu sou privilegiado, mas eu também fico um pouco sentido porque no geral aqui, meu privilégio são 16 anos de escoliose, uma vida com síndrome de Marfan e dor crônica desde que eu me lembro, né? Então, não sei, não sei se é tão privilégio assim, mas até entendo. O lance é que ter objetos de cultivo dentro de casa é uma discussão que a gente tem é, que levar em consideração e depois da conversa que tivemos hoje com o nosso convidado, ficou claro que merece mais atenção do que a gente imaginava, Marquinhos. É, além disso, a gente separou um momento aqui pra falar sobre conduta de usuário, sobre é, interpretação policial e esses assuntos que sempre estão em questão. Então o episódio de hoje, cara, é, além de tudo, um grande serviço público aqui pros usuários, pros pacientes, pros jardineiros e todos que se interessam pela causa.
0: Verdade, fiquem com a gente até o final Programa mais longo do que o normal Mas com muita informação de utilidade pública, certo? Esse programa é uma produção da radioramp.com, Em parceria com a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal A Santa Cannabis Uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis Seja óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde Ou se você busca o direito de plantar em casa Acesse santacanabis.com.br e associe-se E se você é um apoiador da causa Ajude a Santa Cannabis a continuar um trabalho social vendendo dezenas de famílias de forma gratuita, seja um apoiador anjo, você ajuda quem mais precisa e ganha 24 recompensas canábis.
1: O Santa Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD, a USRIMP Brasil, uma marca de canabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá no Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil e você pode conhecer o trabalho deles através do site usahempbrasil.com.br Entre lá e faça um orçamento sem compromisso. Valeu?
0: Agradecemos os nossos patrocinadores por tornarem esse podcast possível, né, de ser realizado. E sem mais enrolação e merchan, vamos para o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista e antiproibicionista André Feiges. Ele é um dos fundadores da Rede Reforma, que é um coletivo de juristas envolvidos aí na maioria das decisões favoráveis, envolvendo o cultivo legal de Cannabis do Brasil. Ele também é co-criador do Direito e Outras Drogas. O André foi um dos advogados que trabalhou nesse caso, que teve grande repercussão na comunidade canábica, que foi essa decisão aí do STJ, que entendeu que possuir apenas itens de cultivo para fins pessoais não justifica uma ação penal com base na lei de drogas. O caso era de um homem flagrado com 5,8 gramas de rachixe e 8 plantas de maconha, e ele responderá agora apenas por posse da droga e não pela obtenção desses itens de cultivo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que isso significa na prática. Doutor André Feijes, saudações canábicas. Muito obrigado por aceitar nosso
2: convite. Salve, salve, moçada. Imagina, é sempre uma honra estar aqui colaborando com a causa. Legal, a honra é nossa também de tê-lo aqui
0: como um serviço de utilidade pública. Mas antes da gente começar o nosso papo aí, nosso assunto propriamente dito, explica pra nós quem é o doutor Feijes, o que é a Rede Reforma. Tem, tem muita gente que ainda não conhece a importância aí da Rede Reforma na, na, na na nossa história, né? Qual a tua luta aí dentro
2: do antiproibicionismo? Doutor? Meus caros, eu sempre tive uma postura favorável à legalização das drogas, obviamente por um interesse pessoal, acho que como grande parte das pessoas a gente entra em contato com as drogas, especialmente na adolescência e... mas só foi me tornar mesmo militante quando já estava estudando direito e me deparei com uma manchete de jornal proibindo a marcha da maconha de Curitiba, que é a cidade de onde eu sou e onde eu moro e aquilo me comoveu, indignado, né? Foi como é possível que as pessoas vão pautar a necessidade de mudar uma lei injusta se não puderem nem mesmo se manifestar. E daí, naquele ano, eu me articulei com alguns professores, pedi auxílio, montei ali uma, uma lista de professores mais progressistas, né, que estariam dispostos a, a cobrir essa ação em delegacia, caso fosse necessário, né, caso os manifestantes presos, fossem presos, e, e a partir dali mantive um contato com a Organização da Marcha, no ano seguinte acabei passando a integrar a Organização da Marcha e propriamente a militar na causa, né, é, de lá para cá vim aprofundando meus estudos sobre drogas, né? Essa relação entre direito e drogas, verdade. E, obviamente, ampliei minha concepção né, de legalização para muito além da maconha, né? Essa concepção propriamente antiabusionista, que entende que todas as substâncias devem ser regulamentadas para garantir maior segurança para a população que faz uso dessas drogas e informação para a população em geral e desde então tenho participado de diversos projetos, lá em 2016 participei do encontro Nacional de Coletivos e Ativistas antiproibicionistas onde eu os laços ali com, com o Emílio Figueiredo, do Rio de Janeiro, e dali já tinha uma sementinha, já tinha um esboço do que viria a ser a Rede Reforma, e a gente foi tocando esse projeto e fundou a Rede, é, que, que é basicamente uma organização de, de pessoas que estudam direito, é, voltados para essa questão das drogas, né? É, não são só advogados, né? tem, tem outros profissionais também, mas todos formados em Direito. E, e atuamos não só na via processual, mas também no advocacy, né? no, no corpo a corpo. Então, é, é uma rede bastante ampla, com, com, com laços muito, muito abertos para atuar nas questões. É, enfim, acho que esse é um, um bom resumo né? da do início de tudo. E A marcha da maconha, né? Acho que a marcha da maconha é que a gente nunca pode esquecer, né? A marcha da maconha é o pilar de onde as pessoas começam a se unir por essa causa e, sobretudo, quem fez a grande conquista que, no sentido da liberdade de expressão, né? Se hoje a gente pode, eu sempre gosto de ressaltar isso nos espaços que a gente debate drogas, de que se a gente tem tranquilidade para estar tá discutindo drogas sem estar tá com medo da polícia bater na nossa porta e nos algemar e prender por apologia ao crime ou por instigação, indução e auxílio ao uso de drogas, isso se deve à conquista da marcha da maconha que precisou uhum. É, sofrer no corpo, né? A gente não pode esquecer disso, a marcha de uma coisa que teve que sofrer no corpo bomba, tiro de borracha, prisões por diversos anos até que o Supremo Tribunal Federal julgasse a causa da liberdade de expressão para falar sobre droga. Então, acho que são, são esses os, os principais pontos aí de destaque.
1: É, isso aí é legal, doutor, falar porque realmente, né, até é, pouquíssimo tempo atrás, nem 10 anos atrás, as pessoas ainda eram presas só de estar nessa marcha, né?
2: Isso, 10 anos, né? 2021 agora é, vai fazer já fez 10 anos do primeiro julgamento no Supremo, né, que era a, a DPF 187 né, a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que afastou a possibilidade de criminalização é, de manifestações favoráveis à legalização e críticas à política criminal de drogas a partir da ideia de apologia e em novembro agora né, daqui dois meses vai fazer Dez anos do segundo julgamento, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4274, 4274, que afastou a possibilidade de criminalizar o nosso discurso com um fundamento no artigo 33, parágrafo 2º da lei de drogas, que é o crime de indução, instigação e auxílio ao uso de drogas.
1: Né? Uhum. Eu tenho uma, 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 uma dúvida. Que é mais para a gente prestar um papel aqui para a população, eu quero saber é, se a Rede Reforma está presente em todos os estados, né? Não, Ou se eu, caso. de algum lugar do Brasil inteiro, eu posso conseguir ajuda da, da rede?
2: Olha, a gente pode dizer assim, a rede tem uma amplitude de cobertura praticamente nacional, no sentido de que é, nós não precisamos estar presentes no local para conseguir dar esse auxílio, né? Hum. Onde a gente não consegue atuar diretamente, que não seja por via de processo eletrônico, né? Outros meios digitais é, exatamente por sermos uma rede de militantes e termos esse reconhecimento a gente é muito bem articulado com outros colegas que estão, né Hum. Em diversos estados do Brasil. Então, atualmente, nós somos tipo, por volta de 25, 26 é, membros e estamos em nove ou 10 estados. Vocês vão me desculpar aqui essa falha de, de saber apontar com precisão. Mas, mas não, não estamos em todos, não. Gostaríamos. É, entendi. Vão, vão, vão chegar lá. Chegaram lá. Nossa, com certeza, com certeza. É que a, a rede é uma... A rede é uma construção de um, de um certo vínculo prévio, né? A gente estabelece vínculos e essa dedicação para a causa. Então, é, a gente não tem um procedimento formal de ingresso na rede, né? rede uhum. vai acontecendo pela afinidade que a gente vai desenvolvendo ao longo desses trabalhos. Então, provavelmente, muitos desses colegas que, que a gente já teve... Parcerias mais pontuais no futuro vão acabar ampliando essa rede conosco.
0: Doutor, a rede reforma foi a, a, o coletivo, né? Os advogados que fazem parte da rede foram quem descobriram o caminho das pedras aí para conseguir para que pacientes consigam né, legalizar os seus, os seus cultivos aí com, com fins terapêuticos. Conta um pouco aí para os nossos
2: ouvintes que, que caminho das pedras foi esse. Doutor. Olha, eu vou dizer que o caminho das pedras a gente ainda não descobriu, mas o caminho das flores. <risos> <risos> o caminho das flores está mais fácil. É... É. Não que a gente vou, não queira, tá? Uma, vou trocar a expressão
0: daqui por, daqui por diante. Eu vou falar a vocês que descobriram o caminho das flores.
2: <risos> <risos> Ótimo, porque assim, não é. Só para deixar bem pontuado, né? como antiproibicionistas, não há nenhum preconceito contra qualquer tipo de substância, nem quanto a qualquer forma de sua apresentação. Mas a gente não tem como negar um fato histórico de que a pedra, nesse sentido, né? na referência é, da cultura de uso de drogas, é, no Brasil, a pedra é uma referência para cocaína fumada, né? o famoso crack. Hum. E, e o entendimento da história do proibicionismo nos leva a entender que crack é uma derivação da proibição, ele é um produto da proibição. Ele não é um produto do uso de drogas em si, né? Então, não necessariamente a gente vai fazer uma defesa da pedra em
1: si. Assim como o próprio como o próprio prensado, né, doutor?
2: Sim, sim, exatamente. O prensado é isso, né? Prensado é um produto da proibição. É muito curioso que a gente não às vezes a gente eu tenho dificuldade, né, para explicar para certos estrangeiros o que é o prensado, né? Eu falo para eles, olha, mais ou menos como se fosse um MDF de maconha, né? Eles falam, mas por que isso, né? Que grosseria! Eu falo que é isso, gente, porque compacta e o negócio fica mais fácil de ser transportado é, fica mais fácil de, de ocultar e tudo mais, né, de, de, e até mesmo de estocar, é, só para apontar essas coisas. Sobre o caminho das flores, vamos dizer assim essa sacada, essa grande sacada, foi fruto de uma de uma tentativa inicial, né? Acho que o Emílio e o Ricardo, é, o Emílio Figueiredo e o Ricardo Neymer, no Rio de Janeiro, que estavam já tentando é, buscar meios para legalizar cultivos individuais para uso medicinal. E a história passa por tentar ajuizar ações cíveis, e os juízes civ civilistas disseram que não, né? Isso aqui não é comigo, isso aqui é crime, né? Você tem que tentar isso aqui com o juiz criminal e aí eles ok então vamos levar para o juiz criminal né e daí desenvolveram uma tese uma tese inicial é, muito bastante efetivo já funcionou de de, de início né sobretudo é, porque tem um impacto persuasivo né o exercício o que difere o estudo do direito do exercício da advocacia é que o advogado não tem só que estar tá correto, teoricamente, né? ele não tem que estar tá dentro apenas correto dentro de uma, de uma ideia de ciência jurídica, ele tem que convencer, né? hum. tem que persuadir. Então, é, esse caminho foi muito interessante, porque levar para um juiz civil surgiam mil e uma dúvidas, mas quando se levou a questão para um juiz criminal, o juiz criminal olhou para as situações e falou, não, peraí, não é porque as pessoas estão se tratando com cannabis né, com maconha, que eu estou botando gente que, que, que planta e que usa maconha na cadeia, entendeu? Eu estou botando gente na cadeia por outro motivo. É, eu não quero, assim, não, não, tô, não é uma concordância, tá, pessoal? Não estou hum. dizendo que, que, que estejam certos nesse aspecto, né? Não estão. Né? É. Sejamos explícitos, eles estão errados também. É. Mas para eles ficou muito óbvio, eles falaram assim, não, não é isso, entendeu? Tudo que me explicaram do porquê que eu deveria prender pessoas em relação a essa planta é por outros motivos, que não por, por, por motivos delas estarem buscando benefícios para a própria saúde. Então aquilo impactou muito, né convenceu muito os juízes e as coisas começaram a acontecer. Né? De lá para cá a tese foi se aprimorando principalmente no seu aspecto técnico, né? no seu aspecto dogmático do direito. Então hoje a gente consegue, acho que o tribunal que está mais consolidado isso é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul em que está pacificada a ideia de que cultivar maconha para fins medicinais é um fato atípico o que significa que ele não é crime e não é uma questão que depende de da pessoa é, é, demonstrar que não tem condições de adquirir o produto, que não tem recursos, é, que não encontrou outro meio. Né? É uma questão de que eles declaram objetivamente, e a partir dessa, desse aprofundamento que a Rede Reforma foi desenvolvendo, é, de que aquele fato em si não é abrangido pela lei de drogas. Acho que é o tribunal que está mais, mais firme isso. Né? E nos outros tribunais todos a coisa continua... É, em, em grande disputa, né, em grande disputa. Aqui, eu aqui no Paraná, né, aqui na região sul, Tribunal Regional da, Federal da Quarta Região, é, tá em processo de mudança de entendimento, infelizmente, né. Então, uhum. a gente tinha uma, uma turma, né, a sétima turma que era um pouco mais favorável, a oitava turma bastante resistente, e agora teve uma mudança, porque a gente fica no direito, fica sempre... a a mercê da composição dos órgãos, dos tribunais, né? então teve uma mudança, alguns desembargadores saíram, foram para outras câmaras e temos novos desembargadores nas câmaras, nas turmas, desculpe, nas turmas criminais do Tribunal Federal aqui da região sul e infelizmente o, o pensamento está voltando para um pensamento mais conservador.
1: Ah, é, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para fazer uh, ainda sobre o trabalho da Rede Reforma antes né? de a gente entrar de vez no, no, no tema é, sugerido pelo Marquinhos, que, doutor, e eu, eu tenho um outro podcast Que se chama TH Show Que é um pouco mais de entretenimento É mais voltado pra, pra, pra gente dar risada de, de besteira Mas de vez em quando a gente recebe Alguns convidados e o assunto Acaba ficando mais sério Algum tempo atrás a gente recebeu um Influenciador, que eu não vou citar o nome E que ele ficou Completamente revoltado Ao saber que eu tinha o habeas corpus Porque De acordo com ele eu era extremamente Privilegiado e eu sou, mas enfim ele apontou várias questões e aí no meio da argumentação dele ele falou que o habeas corpus está em vias de se tornar um produto na mão dos advogados brasileiros e que não existe interesse dos advogados mesmo dos que dizem dos que se dizem ativistas de liberar a informação para o público como o caminho para se obter um HC
2: meu cara, é o seguinte, é, eu não tenho como negar que eu sou advogado e eu rifo do meu trabalho, né? assim como todas as pessoas vivem do seu trabalho. Se meu trabalho é útil para alguém, a pessoa está interessada no meu trabalho, nada mais justo do que ela me remunere pelo trabalho que eu realizo para ela. Eu presto um serviço. Uhum. É, o serviço que eu presto é uma qualidade. Então, obviamente, eu cobro uma remuneração de acordo com a qualidade do serviço que eu presto. Uhum. É, somos mais de um milhão de advogados do Brasil. Então, tem advogado para todos os, os, os sabores e todos os valores. Agora, é, nós temos um país em que, apesar de ter 200 e tantos milhões de pessoas, pouco mais de 300 famílias podem cultivar cannabis de modo legal então esse é um produto nesse aspecto esse é um serviço extremamente raro, uhum. extremamente técnico extremamente qualificado é, então se há uma questão de uma justa remuneração é, por esse serviço isso não foge da, da realidade do que nós fizemos no país né? é, é curioso pensar assim né? você mantém lá o seu, seu outro canal é, o seu canal provavelmente tem algum aspecto em que ele te remunera é, esse ativista provavelmente desenvolve atividades é, muito provavelmente ligados à causa, né, esse influenciador? E só da gente classificar ele como influenciador nesse aspecto, hum. muito provavelmente ele é remunerado para isso. Agora, o que existe uma grande confusão é que é assim, as pessoas pensam: "Ah, mas você não é, e isso acontece. Pessoas batem na minha porta e isso, assim, "Pô, mas você, você é advogado, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não é da causa tal, tá, pode me salvar aqui, um resultado falo, claro, meu amigo. O valor do serviço é tanto", né? Hum. Ah, pô, que absurdo, né? Pô, você não é, achei que você era ativista. Eu falei: "Sim, eu sou ativista, mas eu não sou suicida". Entende? Uhum. Eu me dedico a uma causa. Você, você, se você não tiver condições de pagar, você me explique o porquê você não tem condições de pagar, me demonstre isso e ou eu vou tentar fazer exatamente que aí é o meu compromisso com o ativismo, eu vou tentar adequar esse serviço, não no sentido de diminuir qualidade, mas eu vou entregar o mesmo serviço para a pessoa, mas eu vou tentar adequar uma realidade do que ela possa é, hum. me remunerar dentro de um aspecto de justiça, ou seja, dentro daquilo que para ela é proporcional se você me mostrar que você não tem a menor condição de pagar, eu vou te atender gratuitamente, entende? Por quê? Hum. porque é uma, uma causa pela qual eu me dedico, agora, o que não dá é as pessoas acharem que quem tem condições de pagar não deve pagar por um serviço é que tá sendo prestado com extrema qualidade que dá muito trabalho e que mais do que isso, mais do que isso, e aí é o ponto chave que as pessoas têm que entender, é assim eu pago um preço na minha profissão por ser um advogado ativista da causa das drogas Sim. eu pago um preço, eu sei o peso que eu carrego nos meus ombros quando eu entro em uma delegacia e o delegado fala hum, lá vem aquele advogado das drogas uhum. eu sei o peso que é quando eu entro no tribunal e falo, olha, lá vem aquele advogado maconheiro, eu sei quantos outros clientes de outras causas são afastados do meu escritório por conta de eu estar envolvido nessa pau uhum. publicamente
1: uhum. Entende?
2: então assim, é, é, são relações que, que são inseparáveis, então obviamente existe uma questão, nós devemos Devemos remunerar as pessoas por serviço? Sim, devemos ah. remunerar bem. Acho que tem... Eu não vou me lembrar agora quem que era um ator, mas tinha um ator que tem um vídeo... Acho que era o que fazia o Agostinho, na Grande Família. Aham. Uhum. Eu não lembro o nome desse ator. É
1: Pedro... Tem... Esqueci.
2: Pedro Cardoso. Isso. Pedro Cardoso. Ele tem um vídeo muito interessante que ele tá dentro de um táxi gravando um vídeo e isso aí tem na internet disponível e que ele faz uma análise muito interessante sobre é, o valor das coisas em termos de produto e em termos de serviço, né? Ele fala assim, olha, você compra uma casa de um milhão nossa, uau, legal. Daí você contrata um pintor e o cara fala que é 3 mil para pintar sua casa. Você fala, Pô, mas 3 mil pra pintar? É só pegar um, um pincel enfiar na tinta e esfregar na parede. Isso é muito caro. E aí ele faz um uma resgate histórico de dizer, o Brasil tem uma, uma, uma ideia, uma cultura de remunerar muito mal serviço. De achar que serviço não deve ser remunerado. E da onde vem essa cultura brasileira? Ela vem de uma origem escravocrata. Por quê? Porque a ideia de que quem trabalha pro outro era um escravo. É uhum. Era aquela pessoa que foi violentada e que não era sequer considerada uma pessoa. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que não tem valor na cultura brasileira. Já uhum. o produto, a coisa, a coisa tem muito valor. Sim. entende? E aí, o curioso é pensar, e se, se, se esse influenciador foi exatamente o que eu estou pensando, até ele já me deu uma cutucada uma vez levou uma resposta que nunca mais me cutucou. Né? É, que ele vai falar, ah, porque você... É, faz essas coisas, está sendo pago para isso, eu falei, eu tô, meu amigo você não vende curso de como cultivar cannabis? Por que que o seu curso não é de graça? Uhum. Por que, que só você pode ser remunerado pelo serviço que você presta e eu não devo ser remunerado eu faço milhares de palestras, dou diversos cursos, a, Re a Rede Reforma fez esse ano, Aí, se eu não me engano foram 20 encontros semanais, semanais exatamente para abordar essas teses com diversos advogados. Existe uma razão que a gente tem um, um grande que a gente segurou durante muito tempo a questão da técnica de fazer isso. Por quê? O problema é a, a, a gente vive uma lógica dentro do direito, com mais de um milhão de advogados no país, de, 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 com faculdades, com diversos níveis é, é, acadêmicos, intelectuais, hum. e que as pessoas têm condições de, de, de se apropriar disso, é, de que tem muita gente fazendo besteira por aí. Hum. Então, o que, que acontece? A gente nunca publicou um modelo, primeiro porque não existe um modelo. Ao contrário, o dia que um outro colega publicou um modelo, que não é da rede, eu entrei em contato com o colega e falei, tire esse modelo do ar, né, é, porque o seu modelo vai jogar gente numa enrascada. A especial questão dos habeas corpus para cultivo é que assim, não existe um outro processo, nenhum outro processo, que um advogado bata na porta de uma autoridade do, do sistema de justiça criminal e diga, por favor, eu estou aqui apresentando provas que demonstram que esta pessoa que eu represento Está possivelmente praticando um crime Ela está praticando um fato E esse fato, a lei diz que ele pode ser crime Por favor, analise isso aqui A partir de uma lógica De uma teoria específica Dentro de um contexto específico é, E me diga que no final dos contos Isso aqui não é crime entende? Então isso aqui, hum. quem faz isso mal feito Está jogando gente na fogueira Eu briguei com inúmeros advogados já entende? Então tem uma série de advogados que, que me odeiam Hum. Aí, meu Deus, procurar fui cutucar e falei, você está jogando gente na fogueira, você está fazendo besteira, olha o risco que você está colocando as pessoas. Além disso, existe uma disputa pela jurisprudência. Quando a gente fala de litigância estratégica, quer dizer assim, eu tenho se existem cinco processos dessa natureza no Brasil e os cinco são favoráveis, eu tenho 100% de jurisprudência favorável. A partir do momento que um começou a falhar, outro começou a falhar a, a balança, vai pendendo para o lado contrário. Qual é o problema disso? Os tribunais aplicam, em regra, tem que pensar, os juízes também têm, como quase todas as pessoas que têm, querem um, um, um determinado acesso ao poder, uma certa covardia autoprotetiva, um pensamento uhum. de autoproteção. Então, o juiz não quer julgar de acordo com uma corrente minoritária, ele quer julgar de acordo com a maioria. Então, se a maioria dos julgamentos são favoráveis, ele vai falar, olha, a jurisprudência dominante é favorável, então eu me sinto confortável para decidir também favoravelmente. Então, é, esse é um aspecto que a gente tinha que, de determinada forma, controlar, especialmente no começo, de falar assim, a gente não pode vacilar, a gente não pode ter decisões. Então, a gente fez uma enorme filtragem de casos. Eu, até hoje, eu me recuso, para vocês terem ideia, aqui no Paraná, onde eu estou, eu até hoje me recuso a fazer habeas para cultivo de cannabis para fins medicinais, com diagnósticos puramente de doenças mentais, de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. As pessoas falam, mas por que o doente dessa doença não é tão doente quanto o outro? Eu falo, ele é. Mas existe um preconceito social que... que, 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 que hum, eu, tem uma incompreensão muito grande com os transtornos, os transtornos mentais. Então, olha a situação. Teve uma decisão aqui no, no Paraná que o juiz, a pessoa entrou com, com habeas corpus é, para tratar depressão, é, ansiedade e insônia. O que, que o juiz conclui? Ele fala, olha, eu não posso dar um habeas corpus para essa pessoa. Porque quando ela está me falando que o problema dela é insônia, depressão e ansiedade, basicamente ela está descrevendo o Brasil inteiro. Porque quem é o brasileiro que não sofre disso?
1: Uhum.
2: Ele falou assim, eu não, eu não consigo diferenciar esse caso para dizer que ele merece uma, 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 uma aplicação da lei diferente. Certo? Isso é como deveria ser? Isso não parte é desse deveria. juiz está
0: certo, porque o Brasil é o país com o maior número de ansiosos e o segundo com o maior número de pessoas depressivas.
2: É, é, sim, sim. Não, então eu juiz, ele está certo, Então tem que, ele, tem que liberar para todo mundo mesmo, seu juiz. É, Exatamente, é. ele junta a estatística A conclusão que eu chego também é essa Ele fala, sim, essa pessoa deveria poder Assim como toda pessoa deveria poder Mas na prática da advocacia Isso tem um problema, que é o que? Esse juiz deu uma decisão e essa decisão pode ser Reproduzida por outros juízes como uma referência hum. Entende? Então a gente tem que ter Um certo cuidado, certo? Com essas coisas é, é, eu, eu explico para as pessoas que me procuram Com essas demandas e falo, olha é, eu entendo que não é estratégico no momento fazer isso e fazer um pedido nessa circunstância atual é agregar mais risco para você do que a clandestinidade te, te, te traz risco, entende? Porque a clandestinidade tem um risco? Tem, mas também tem um certo grau de proteção entende Aquilo que ninguém sabe, ninguém está mexendo, ninguém vem atrás. Quando eu bato na porta de um juiz com um processo desse, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Entende? Eu não posso correr risco. Então, assim, tem todas essas sutilezas, é, a questão é complexa, né? Se, se quiserem um dia fazer um programa só sobre isso, a gente faz, entende? Mas era uma problemática muito, muito importante. É, a, a Rede Reforma pediu um, é, recebeu um pedido de socorro... Do, uma, da, da, do primeiro processo que estava que publicamente em discussão no STJ é, eu e a minha sócia, Mariana Germã assumimos o, o processo para falar assim, vamos tentar salvar Entende? minha primeira orientação no caso para a família e para os colegas que já atuavam no processo foi desistam desse processo e vamos começar tudo de novo, para ele começar bem feito desde o começo uhum. tem muito furo, tem muito detalhe vai ser difícil ficar fazendo remendo nessa coisa não, não concordaram comigo, entenderam que não, que a família já tinha passado por muito sofrimento, por muitas outras questões, tal, 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 queriam seguir. Eu falei, ok, eu vou fazer o maior esforço do mundo para resgatar. Entendi. E fui lá, e me expus publicamente, entende? Então, assim, o primeiro processo que deu errado no STJ com essa questão do cultivo medicinal, meu nome tá atrelado a esse processo. Hum. Entende? Esse é um preço que eu pago por ser um ativista. Eu fui remunerado para isso? Não, não fui. Entende? Esse processo que tá provocando esse convite para vir aqui hoje a gente discutir, a gente conversar sobre, é, é uma situação que o cliente me remunerou, obviamente, para atuar em primeiro grau, para atuar em segundo grau, mas chegou um momento que ele falou, doutor, não tem mais condições, entendeu? Eu falei, a gente tem que levar para Brasília, a gente tem que levar para cima, é lá em cima que a gente tem mais chance de ganhar, vamos levar, doutor, eu não tenho mais condições. foi falei, tudo bem, eu vou fazer do mesmo jeito, vou fazer do mesmo jeito, porque eu quero, porque eu quero essa decisão, eu quero brigar por isso. E eu e Mariana fizemos, é, levamos esse debate para o STJ na verdade a gente precisou levar até o STF tem um detalhe nesse processo que, que pouca gente sabe que é assim, o STJ estava sentado em cima desse processo há mais de um ano por quê? Porque o processo estava correndo em primeiro grau, então se saísse uma sentença em primeiro grau Iria perder o objeto do nosso recurso no STJ. Como eles estavam sentados lá em cima e estava terminando o processo em primeiro grau, a gente teve que entrar com outra vez que a gente também fez voluntariamente no STF, para que o STF determinasse que o STJ julgasse o caso. Então, quer dizer assim, qual é o custo, qual é o valor que uma pessoa paga? É, no, no estado do Paraná, vamos pensar assim, ok, que é um estado que tem uma certa condição financeira, é, uma certa condição econômica até mais favorável, é. é, para levar um processo criminal pro STJ e pro STF, entende? Essa uhum. pessoa não pagou não desse valor. Por que não pagou? É. Porque eu sou um ativista dedicado à causa. Se ele tivesse condições de pagar, ele teria que pagar. Nada mais justo. Se ele uhum. não tivesse, meu amigo, como não teve, a gente tocou para frente do mesmo jeito. Então, assim, eu sei que... Desculpa, né? Quem? Da, Dá até não, um veneno, né, na doutor, doutor, Não, é assim, ó.
1: Explicou perfeitamente a minha dúvida e era isso que eu queria ouvir.
0: <risos> Existe uma, 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 um segmento aí do nosso setor aí que, que condena o lucro, como se trabalhar com cannabis não pudesse ser remunerado. Todos que todos que fazem essa crítica são remunerados de alguma forma
2: é não, eu vou médicos assim. médicos é, que, não.
0: que são os que mais ganham
2: nessa nessa, nessa história é toda, não é. Tem, tem uma conhecida médica aí que adora é. meter o pau no advogado entendeu então, adora adora especialmente na gente da rede de reforma é curioso porque até onde eu saiba também está sendo remunerado para cada passo é, que essa pessoa dá é, está sendo remunerada então, eu assim, prefiro é.
0: nem entrar nessa nessa seara porque não,
2: ideologicamente é, ideologicamente eu vou dizer para vocês eu entendo como um mundo Ideal, um mundo anarcocomunista. comunista <risos> né? Eu sou essa pessoa, eu tenho essa concepção de mundo. Mas enquanto o mundo continuar me mandando boletos, eu preciso dar um jeito de pagar os meus boletos, meu amigo.
1: É isso. É...
0: Bom, vamos seguir o nosso papo aqui. Uh, falamos bastante aí sobre a, a rede reforma, então, né? M uh, mas agora sobre o nosso tema. É, definido aqui do podcast, que é sobre essa ação do, do, do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que é, teve o entendimento de que ter apenas itens de cultivo para uso pessoal não. Justificaria uma ação penal na lei de drogas, né? Esse caso aí de um homem com menos de 6 gramas de rachixe e 8 plantas, que agora só vai responder por posse da droga e não por obtenção dos itens. Eu fiquei impressionado, eu não sabia, então quer dizer que a justiça até hoje entendia que ter uma estufa, lâmpada, exaustor, vaso né? E substrato é um crime, então? Era um crime, doutor? Explica pra gente.
2: Vamos lá. Du... Vou fazer por duas abordagens, tá? Uma abordagem histórica e uma abordagem técnico-jurídica, tá? Na abordagem histórica, pra, pra, pra quem é da cultura canábica ou da cultura de drogas em geral, vou explicar isso e vou entender bem. É... Veja, ter um deschavador, ter um triturador de maconha pra preparar ali ter uma seda não é crime. Mas as pessoas estão acostumadas com a ideia de que, eventualmente, isso vai ser apreendido junto numa situação de, de, de porte para uso. Muitas vezes, inicialmente no, no começo aí da história dos, dos head shops, dos grow shops, né, e de tudo quanto é loja, das tabacarias, né, chamem como quiser é, essas lojas, é, muitas vezes as pessoas passaram por situações de criminalização, né, com polícia vindo e aprendendo e falando não, vocês não podem, vocês estão vendendo produto e tal, tal. Então, para isso, já existia uma discussão histórica que já estava até um, até um certo tanto superado. O que que é a novidade? A grande novidade no Brasil, em termos de cultura e, e de circulação de informação, é a ideia do cultivo, essa ideia do cultivo doméstico popular, com equipamento e tal, que eu vou confessar pessoalmente, eu tenho uma, uma severa crítica com essas questões, eu não gosto, eu entendo que essa cultura não é uma cultura adequada para o Brasil como um todo, né? Eu acho que isso é, é meio que uma. a gente acaba importando de uma forma acrítica é, algo que foi se desenvolvendo na cultura canábica de países de clima temperado.
1: Né? O ideal para a gente é outdoor, né?
2: Exatamente, entende? Exatamente. A gente tem essa condição, enquanto país, enquanto Enquanto clima, né, enquanto geografia. É, os gringos é que não tinham, entende? Não tem. A planta dos caras não vai sobreviver. Se os caras plantarem outdoor na maior parte desses países. É, então eles foram desenvolvendo essa tecnologia. E essa tecnologia chegou pra gente. Ela é muito, ela é muito interessante porque a gente tem um cenário de clandestinidade. Então ela é muito interessante, porque ela permite que qualquer cantinho, qualquer armário, qualquer gaveta aí, você esteja cultivando, né? Não, gaveta é demais, né? Mas qualquer gabinete de computador aí, já dá para cultivar. É, então essa tecnologia ela aprimora isso. Uma certo? sapateira! Isso, isso. É, eu só, o que eu não gosto da ideia é da ideia de que a gente tem que criar uma UTI da maconha, né? É, isso, isso é complicado. Ah. Mas tudo bem, né? É, enfim, essa é uma questão nova. E o que que acontece, certo? Esses equipamentos podem ser criminalizados ou não. E é aqui que tá a distinção. Vamos lá. A lei de drogas tem dois tipos de crimes, basicamente. Os crimes relacionados ao a, a uso, né? Ao uso pessoal e os crimes relacionados a terceiros, tá? Eu gosto de fazer essa segmentação porque a nossa lei não tem um critério objetivo no, senti no sentido de quantidades e ela não tem também um critério propriamente subjetivo no sentido da destinação daquilo. Pelo menos não para a caracterização do tráfico Veja, a lei de drogas tem uma inversão Que é uma, uma inversão extremamente cruel é, Que é assim, o ônus da prova no processo penal Sempre recai sobre a acusação certo? E esse ônus da prova Ele é sempre ele é mais pesado Conforme o crime que você está acusando Seja mais grave certo? Então para vocês entenderem assim, pensando que o público A maior parte é leigo, né não é uma galera do direito Então vamos explicar assim, que é um furto? O furto é o cara que puxa a tua carteira do teu bolso sem você perceber, certo? o que, que é um roubo? O roubo é essa mesma prática só que ela tem agregada uma violência Era é uma subtração de patrimônio Com ameaça ou violência O que, que é um sequestro mediante cárcere privado né, Para fins econômicos, para receber um resgate É que além da violência corporal Ainda tem um cerceamento Da liberdade do sujeito que está sendo Vítima desse crime, percebem que vai ficando cada vez Mais grave, certo? Então assim, a mesma Questão é, a intenção de quem pratica esse fato É obter um patrimônio, certo? Mas para a acusação, ela sempre vai ter que Fazer uma prova agregada, então olha Se ela não conseguir provar a violência ou ameaça então é um furto sim. Se ela, não Se ela consegue provar a ameaça, mas ela não consegue provar que houve cerceamento da liberdade daquela pessoa, então é um roubo. Se ela conseguir provar tudo aquilo, daí é um cárcere, um sequestro mediante cárcere privado. Tá? É. Na lei de drogas não funciona assim. A nossa lei de drogas tem uma inversão que é muito sutil, extremamente injusta, que é assim. O que é tráfico? Tráfico é possuir drogas ou qualquer conduta relacionada a drogas. Né? E o que, que a lei define como uso? Basicamente são cinco dessas condutas: terem depósito, possuir, trazer consigo, tal, 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 agregado de um elemento que é para uso pessoal, certo? Para o seu uso pessoal. E o que que acaba acontecendo? Como o elemento agregado foi no uso pessoal e não no tráfico, certo? O que acaba exigindo na prática é que a defesa tem que demonstrar que aquela conduta é exclusivamente para uso pessoal. Se não houver essa demonstração por parte da defesa, a maior parte dos delegados, dos promotores e dos juízes vão interpretar esse fato como tráfico. Por quê? Porque o tráfico não precisa ser demonstrado intenção de comércio. Não precisa. Não tem uma questão... E isso é muito distinto de diversos países do mundo. Vamos pensar aqui. Se você ver os filmes americanos, as séries americanas, vocês vão ver que normalmente, quando tem essas ameaças policiais com situações de, de, de uso de drogas, eles falam, é, se você brincar comigo, eu vou te acusar de posse com intenção de venda. No Brasil não é assim. A mera posse já é tráfico. Se não for demonstrado que era exclusivamente para uso, é tráfico, certo? O que, então, a gente consegue segmentar aqui? que tra A distinção, nesse sentido, mais explícita que existe, né, mais técnica que existe entre tráfico e uso. É a questão de que qualquer conduta relacionada a terceiros é uma modalidade de tráfico. Então passar o baseado na roda é uma espécie de tráfico. Olha que curioso. Que ah, mas é o tráfico é o tráfico comum? Não, não é. Ele é uma modalidade especial de tráfico chamada uso compartilhado, certo? Você auxiliar uma pessoa a usar drogas é uma modalidade de tráfico? Sim, é uma modalidade de tráfico. Que é previsto no 33 terceiro. E, e
0: é por é isso bom. que canais de culinária canábica. É. Por exemplo, o quem faz o rango é quem come. Não pode sequer dar para outra Aham. pessoa experimentar porque é poderia exatamente. Poderia ser... Se eu der um, um brisadeiro pro, pro, pro meu amiguinho no vídeo, eu tô fazendo tráfico.
2: Exatamente. Isso é uma orientação, por exemplo, que eu dou pra redutores de danos que fazem testagem de substâncias em contexto de festas, sabe? O pessoal que fica lá com a barraquinha... Teste aqui a sua bala, teste aqui o seu doce, entende? É, teste aqui a sua cocaína, pra ver se é isso mesmo ou se você tá consumindo outra droga. Eu, eu explico, eu falo assim, você não pode ficar na posse desse objeto, entendeu? Quem tem que fazer o teste é o próprio usuário. Você pode explicar pra ele como é que faz todo o teste. Mas quem tem que aplicar o reagente e tal, tal, tal é o próprio usuário. Se sair da posse dele e for pra posse de outra pessoa, é tráfico, gente. Não façam isso. Enfim, tudo isso para explicar o quê? Ainda, ainda para uma explicação sobre direito penal, tá? Le, direito penal é assim, a ação, a conduta, né, a, o fato praticado tem que estar tá expressamente previsto na lei. Então, em geral, você vai só para criminalizar aquele fato em si. Muito raramente, certo? Você vai criminalizar algo que a gente chama de ato preparatório, certo? Então, assim, eu estou sentado, eu estou aqui pensando, meu Deus, vou assaltar um banco, entendeu? Estou pensando, o que eu preciso Precisaria para assaltar um banco. Estou escrevendo num papel. Precisaria disso, disso, aquilo. A polícia chegou e me viu nessa situação. Eu estou praticando um crime? Não, eu não estou praticando um crime. Porque me preparar para assaltar um banco não é crime, certo? É crime assaltar o banco, tá? O, o, o que se a, me flagra nessa situação... Me preparando para aquilo, isso vai, vai caracterizar o que a gente chama de ato preparatório impunível, porque ele não está descrito na lei como um crime. Na lei de drogas foi criado um crime especificamente para um ato preparatório, que é o, do, o crime do artigo 34. Então o que que diz? Se uma pessoa é flagrada com a posse de drogas, né, não precisa ter essa necessária destinação para terceiros, mas não é uma óbvia exclusiva destinação para uso pessoal, aquilo é tráfico. Mas muitas vezes a polícia chegava num local e existia um laboratório de refino uma casa para indolação, né? o empacotamento da droga, certo? para atribuir. Uhum. E essa conduta em si se não tivesse na presença da droga não era criminalizada. O que que o legislador em 2006 fez? Nem em 2006 na lei de 76 já tinha isso, certo? Mas ele falou, olha... Essas situações de preparar, o, o, preparar a droga, é, dividir a droga, em si, ter os equipamentos para isso, ter os instrumentos para isso, vai caracterizar um crime autônomo, certo? Ele é um crime menos grave do que o tráfico, mas ele é uma modalidade de tráfico também. Então, assim, existe esse crime específico, que é o crime do artigo 34. A questão do cultivo tá. doméstico, do cultivo para uso pessoal, não estava previsto na lei de 76, tá? Isso é uma novidade da lei de 2006. Na lei de 76, aí, e, inclusive é, isso era uma questão de grandes injustiças, que olha, é, se você está cultivando, é tráfico. E isso ainda tem muito delegado que é assim, está plantando é tráfico, Eu não tem discussão. Tem muito delegado que é assim. É, mas isso mudou na lei atual, né? na lei atual de 2006, foi incluída a questão do cultivo no, 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 na criminalização do usuário. E como é que constou isso na lei? Né? É, constou que aquele que prepara, pequeno, né? É, para a preparação, aquele que cultiva plantas, para a preparação de pequena quantidade de droga. E aí, o que, que foi a discussão nossa lá? A nossa discussão foi, veja, o sujeito foi, foi preso, na verdade, em flagrante por tráfico, porque era uma situação que a polícia interpretou que era tráfico. É, inicialmente, né, a polícia militar. Fizemos a defesa em, em, durante a fase policial, durante a fase de investigação, e o delegado ficou completamente esclarecido e apresentou um relatório final, dizendo olha, inicialmente chegou aqui na delegacia como tráfico, mas depois da investigação concluída aqui, com base em todos os argumentos da defesa, eu estou concluindo que isso aqui não é tráfico, isso aqui é um cultivo para uso pessoal. E mandou pro Ministério Público. O Ministério Público pegou o quê? E aí é claro que a gente não tem como entrar na cabeça do promotor de justiça para saber o que, que ele pensou exatamente, mas a gente deduz ele fala: não, mas daí vai ficar muito barato, né? Isso aí é, pô, o cara tem lá um equipamento, tem um negócio, vai, 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 vai acusar o cara de um 28, o cara vai, vai tomar uma advertência e vai embora para casa. Vamos tentar complicar a vida desse sujeito. E ele fez um argumento de dizer que não, mas a posse desses objetos é o crime que está descrito no artigo 34. E aí, a gente peticionou, obviamente, falando, não, isso aqui é um absurdo, não pode, o juiz não aceitou. Levamos para o Tribunal de Justiça, com os meus argumentos, o Tribunal de Justiça não aceitou, e daí criou um novo argumento, dizendo, não, mas pode ser que o promotor prove que era para tráfico, e daí vai ocorrer esse crime. E a gente falou, não, não é isso, né? Não é porque, primeiro, a acusação tá delimitada, né? A acusação tá delimitada. O que que veio na acusação? Na acusação veio assim, as plantas eram para uso pessoal, o extrato, né, que foi chamado de rachixe, mas é um extrato, né, de cannabis, é, o extrato era para uso pessoal, mas os instrumentos eram um crime mais grave. E a gente falou isso, não tem lógica. Não tem lógica? Não pode ser que o antecedente, que é o cultivo das plantas, e o sucedente, né, a conduta final, que é o próprio extrato, sejam é, atribuídos a essa pessoa a título de uso pessoal, e que no meio do caminho, entre uma coisa e outra, né, tem um crime grave. Lembrando que o crime de porte de drogas ou de cultivo de drogas né, cultivo de plantas para preparar drogas, é o crime menos grave de todo o direito brasileiro. Não existe nenhum crime menos grave do que esse. Todas as outras contravenções, né, pensando na lei de contravenções, que são crimes é, bem irrisórios, ainda tem uma pena de multa, né? Enquanto para o usuário de drogas, nem pena de multa pode ter. Então, assim, a gente está falando, não é possível que entre duas condutas, que são as condutas menos graves, em toda a criminalização que existe no Brasil, existe uma conduta intermediária que seja extremamente grave, com uma pena de 3 a 10 anos de prisão, né? Isso aqui é uma forçação de barra absurda, claro que eu estou falando aqui em termos leigos, né? O que a gente estava dizendo, sim, isso aqui é um fato atípico, né? Esse fato aqui, ele é plenamente uhum. atípico, porque a lei não diz que ter posse de instrumentos para o, preparar drogas para uso pessoal, é crime. Mas, se vocês não entenderem dessa forma, tem uma outra interpretação possível, que é assim. Como a lei diz, é, cultivar plantas para preparação de drogas, é, de pequena quantidade de drogas, nesse verbo, nessa expressão, para preparação, tem que estar incluído os materiais necessários para desenvolver essa ação. E foi esse argumento final que o, Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça acolheu. Ele disse realmente Se está dizendo que a pessoa planta drogas para pra, é, é, Cultiva plantas para preparar drogas Para uso pessoal é, Pratica um crime de menor importância é, Os instrumentos necessários para isso Não podem ser um crime mais grave Então essa foi a conclusão uhum. é, Tecnicamente uhum. falando é, ele é um fato atípico tá. em relação ao artigo 34, mas ele está dentro do artigo 28, parágrafo 1 Tá. Se a polícia bater na minha casa
0: e, me e eu tiver só com os itens, tá? Se eu tiver lá a minha estufa com exaustor, substrato, lâmpada, né vaso, é, mas não tiver planta nem semente, eu posso ser julgado pela lei de tráfico só com os equipamentos?
2: Pode. Por quê? Porque a nossa lei permite que qualquer pessoa seja acusada de tráfico tendo qualquer conduta relacionada a drogas é, a depender da interpretação dos agentes do sistema de justiça criminal. Então vamos dizer, um baseado acabou de sair uma decisão na STF nessa semana né, que uma pessoa, é, que trancaram um processo com uma pessoa que tinha 1,8 grama de maconha. Pelo um baseado. Né? Que o, proce o processo que está em discussão olha, sei lá, O recurso extraordinário que está em discussão né, No Supremo há muitos anos Já esperando, né, todo mundo torcendo Para um dia terminar esse julgamento É um processo que trata de 6 gramas de maconha Então assim, existe chance das pessoas é, Serem criminalizadas é, Por tráfico, por condutas mais graves Da lei de drogas? Existe, por quê? Porque é muito mais, depende muito mais Da subjetividade do agente Que te enquadra, certo? E das suas condições socioeconômicas e étnico-raciais do que do fato em si, e né? também então, assim, envolve a capacidade eu, eu não, da não pessoa posso...
1: da, de reagir, né? Doutor, porque tem isso. Gente eu, não, que... eu
2: não sou eu, eu nesse, nesse aspecto, eu sou das pessoas que quebram ilusão, entendeu? Eu falo para os meu amigo não tem essa. Ah, eu sou um claro usuário, nunca vai dar nada errado para mim, meu amigo. Não creia nessa, hum. entendeu? não crê nessa. Você pode ser o um policial mais gente boa do mundo, você não sabe o que aconteceu na vida dele ontem, entendeu? Sim. É isso. O filho chegou chapado em casa, comeu toda a lasanha, que o cara queria comer, o cara tá indignado, entendeu? Com os maconheiros no dia seguinte. Você ele fala: Sim. "Puta, maconheiro maldito, meu filho comeu tudo minha lasanha porque chegou chapado em casa. Vou foder esse cara hoje", entendeu? É isso. Você não sabe. Sim. Então a gente tá muito, a gente tá muito atrelado a uma subjetividade, a uma arbitrariedade desses agentes, tá? então assim é se é, aquela, você tivesse... é o velho
0: meme né do, do do cara do Peter Griffin lá do Family Guy, com a Sim, passando com a, a blitz da... e aquela paleta de cores né
2: exatamente, exatamente. as cores
0: então... clarinhas é usuário as cores escurinhas é traficante
2: e isso a gente precisa ter, ter, ter essa condição sabe essa essa percepção muito nítida tá então assim em princípio você está praticando um crime de ter só a posse objetos se essa se a posse dos objetos for destinada ao seu à preparação para o seu uso pessoal ao cultivo ou à preparação para o seu uso pessoal, não, isso é um fato atípico, certo? Sem a posse da substância em si, da planta em si, isso é um fato absolutamente atípico. Se houver a posse da planta ou a posse da substância em conjunto com isso e houver um, uma circunstância de uso pessoal, isso está incluído no uso pessoal, certo? Está incluído no artigo 28. Se isso for entendido como uma conduta destinada para terceiros para, para, para produzir drogas para ser distribuídas para terceiros, isso pode ser acusado do crime do artigo 34. Ainda. É, então, assim, a gente é bem enfático com essas coisas, tá? É, as pessoas precisam sempre é, ter muito cuidado. Pensar que todo cuidado é pouco.
1: É, doutor, também faz muita diferença a forma como a pessoa recebe o policial, né? É, isso não é querer jogar a culpa para a vítima dessa história, mas eu queria saber se que facilita a vida de um possível usuário se ele assumir o Código 28 desde o começo, desde o primeiro momento.
2: Olha, eu vou te dizer assim, né? Duas orientações que eu dou em geral, né? De uma forma geral para as pessoas nessas situações, sabe que eu dou essas orientações publicamente, né? É sempre melhor ter um kit usuário pronto. O que, que eu explico para as pessoas que é um kit usuário? Veja, gente, a gente constrói essa lógica como uma lógica defensiva de redução de riscos e danos, tá? A partir do, da experiência que a gente tem com trabalhar na defesa contra o sistema de justiça criminal. Você tem... Vários tipos de droga ou o mesmo tipo de droga espalhado em vários lugares da casa. Isso pode ser utilizado para dizer que você estava tentando ocultar e estava se preparando para que, mesmo diante de uma abordagem policial, sempre restasse um pouco de droga no local. Hum. Então, eu oriento o seu público e assim: é melhor você deixar tudo junto. Ah, tudo junto com quê? Junto com todos os instrumentos de uso. Então, junto com você usa seda, vai deixar com a seda. você usa cachimbo, vai deixar cachimbo. Vai, você fuma, tem que deixar um isqueiro perto, tem que deixar um cinzeiro perto, tal, tal, tal. Pô, mas daí eu vou dar de presente pros caras tudo. Eu falo sim, entende? Porque esse, esse kit brilha o olho do policial. Ele fala, porra, olha aqui o cara, mó folgado, mó absurdo, tem tudo junto aqui. Vou levar tudo isso pra delegacia. Ok, quando chega tudo isso na delegacia, é muito mais fácil de explicar que uma situação é de uso e não de tráfico.
1: Uhum. Muito. Então, para você é... Perfeito, perfeito. Muito. Isso é uma um de usuário, utilidade pública
0: muito importante. Eu um nunca tinha parado para pensar nisso.
2: É, 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 é melhor, entende? Diminui os riscos que envolvem as pessoas, tá? É, a questão do cultivo, certo? É, especificamente sobre isso. Você tem que ter uma noção do quanto que você produz, quanto que você consome, para saber justificar essas coisas. Entende? Olha, é isso. Você, não adianta o sujeito chegar na negociação lá, eu tenho 20 pés, meu pé produz, cada pé produz 100 gramas de flor, eu fumo um baseado por domingo. Entende? <risos> é, é, tipo, o cara vai olhar e falar, porra, mas então como é que você justifica essa quantidade? Qual é o sentido que tem? Entendeu? A gente explica para as pessoas pô, você mora numa casa, eu moro numa república tem três pessoas, todo mundo fuma entendeu? Chegou a polícia e tem só uma pessoa na casa, meu amigo, não vai falar que os três, que, que é dos três, entendeu? Vai falar uhum. que é, aquele que tá com a batata quente segura a batata quente uhum. Né? Uhum. É, Então assim, são pequenas orientações é, que são essenciais nessa hora Entendeu? porque muda todo o jogo a primeira é, é, é muito difícil que a gente fala assim ah, ok mas a interpretação da polícia não vincula não vincula mas tem uma lógica popular que fala sobre é, que não é que a primeira impressão que é a que fica mas que é. você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão
1: exatamente é. você é.
2: você pode mudar tudo no meio do caminho certo mas uma boa primeira impressão facilita muito tá oh. sobre lidar com os policiais existe uma dificuldade que é assim a gente orienta as pessoas numa lógica de proteção. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, pô, o policial me ameaçou, me extorquiu, me bateu, me xingou, eu quero processar. Você fala cara olha o risco que você corre em processar a polícia. Olha que complicado que é, né? O cara sabe teu nome, sabe teu endereço, ele tem uma arma na mão, se ele te, né, vier com um kit flagrante, o cara te complica a vida pro resto da vida. Hum. Então, tome cuidado com essa decisão. Essa decisão tem que ter muita coerência. Onde é que você mora? O cara vai invadir sua casa? É um lugar que ele vai meter o pé na porta e vai estar dentro da sua casa? Ou você mora numa cobertura de um prédio que vai ter um porteiro Vai ter um sistema de alarme, vai ter câmera tal, tal, tal. Considera uhum. essas coisas para tomar essa decisão Entende? Você uhum. mora num local Que o teu vizinho vai se solidarizar Com você e vai vir te defender Ou o teu vizinho vai também ficar com medo De ser preso junto e não vai vir te defender ou, ao hum. contrário, teu vizinho vai bater palma quando a polícia vier e torcer teu braço. Então, hum. tem que tomar cuidado com essas coisas. Isso, isso implica no quê? Na gente dizer para as pessoas: olha, às vezes sofrer uma violência é melhor do que sofrer uma condenação criminal, sofrer um processo criminal. Então, é, sabe? Tem, essas coisas têm que ser consideradas. Quanto à questão de tratar o policial. Ah, ele pode entrar na minha casa? Não pode. Não pode. Entende? Não pode. Em princípio, não pode. A casa é a, asilo inviolável das pessoas conforme a Constituição. Qual é o problema? A Constituição não é um instrumento que ele usa para exercer o poder dele sobre o seu corpo. Uhum. O instrumento que ele usa para exercer o poder sobre o seu corpo é a arma que ele carrega na cintura. Entende? É. Então você não vai ter uma constituição como escudo para ser de uma arma. Entende? Hum. Ali na hora do fato. Não, pelo menos ali na hora do fato. Então, essa coisa tem que ser tão, tem, tem que ser. Pensada dentro de, um, de uma questão estratégica, né? Qual que é a condição que você tem para resistir efetivamente a uma violência policial? Então, se o policial chegou, o melhor caminho é, de fato, tentar tratar com, 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 com tranquilidade a situação. Né? Fala assim, ó, você autoriza? Não, não autorizo, entendeu? Mas se você for entrar, meu amigo, aí você que decidiu entrar, Entendeu? Uhum. Não é do sujeito de você falar assim, se você entrar, eu vou qualquer coisa, sabe? É isso. Ah, o sujeito entrou e te perguntou o que são que é, que que aquelas drogas que você vai declarar? A única coisa... Até tem um, a gente fez uma publicação ali no Direito e Outras Drogas que, 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 que merece divulgação, quer dizer assim, a única coisa que uma pessoa que faz uso de drogas deve declarar perante o sistema de justiça criminal, especialmente nesse momento, que é o momento do flagrante a única coisa que ela deve declarar é é meu, é para o consumo pessoal só falo qualquer outra coisa sim, na presença sim. do meu advogado. É, bom,
0: doutor, foram aí já 50 minutos de conversa, fã, tanta, tanto assunto aí que estava que na nossa pauta aqui que não vai dar tempo, né? A gente queria falar um pouquinho mais sobre importação de sementes, sobre o, o recurso do, do STJ da descriminalização do porte, mas extrapolou o tempo aí do podcast, embora tenha sido... Uh, muito conteúdo de utilidade pública, então só nos resta estender o convite para uma outra oportunidade né? agradecer a tua presença aqui no podcast da Santa Cannabis e usar esse último espaço que nos minutos finais que a gente tem aqui, porque a gente sempre pede dicas para os nossos entrevistados sobre algum conteúdo que o usuário, o, usuário, não, o nosso ouvinte possa uh, aprofundar o conhecimento sobre o tema que a gente abordou aqui. Então, se o doutor tiver alguma dica de conteúdo para os nossos ouvintes. É, se aprofundarem sobre o que a gente conversou aqui,
2: fiquem à vontade. Olha, eu vou sugerir direto que venham acompanhar ali o, o blog, né? direitoeoutrasdrogas.com.br o Instagram, direito em outras drogas, tá? que é um projeto novo que a gente começou para eu e Mariana, exatamente para a gente conseguir difundir melhor essas informações. Só para eu não deixar de falar algo aqui, porque pensando que é santa canábis e é uma questão de, de uso medicinal, e, e pelo menos o centro, né? Da, o epicentro da, da discussão é importante dar uma orientação de cuidado para as pessoas, tá? A alegação sobre ser uso medicinal também deve ser estrategicamente pensada junto com a defesa, tá? Não explique que é para uso medicinal em qualquer situação. Se a situação não for favorável, é melhor falar que é simplesmente para uso do que é para uso medicinal, porque existe um crime ainda mais grave do que tráfico de drogas, que é a falsificação de medicamentos, e um dia a gente precisa daí marcar para discutir isso, galera. Tá
1: bom? Hum, olha aí, pessoal. Muito é, com boa certeza,
0: pode, pode ser charlatanismo também, exercício irregular da medicina, Ixi, a situação fica pior ainda
2: super complicado, é, mas enfim, não quero assustar ninguém, mas é, <risos> é preparar as pessoas para encarar a realidade, né? É,
0: então a parte 2 com o doutor André Feiges vai ficar para uma outra oportunidade. Doutor Feiges, mais uma vez, brigadão aí por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa aula para os nossos ouvintes.
2: Imagina, pessoal, tamo junto, agora e sempre.
0: Tá aí então, o papo com o advogado criminalista André Feiges, antiproibicionista, fundador da Rede Reforma, co-criador aí do Direito e Outras Drogas, que foi inclusive a dica dele, e o advogado envolvido nesse caso do ST TJ sobre itens de cultivo para fins pessoais, cultivo de ganja é claro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi realmente um trabalho de utilidade pública. Eu, por exemplo, jamais, na minha ignorância, que eu tenho, ancestral ignorância, jamais imaginei que seria bom ter um kit-chave. Né? A gente chamava lá na minha cidade, gravataí, minha cidade natal, de kit-atola, ou kit-chave, que era o kit, chave. Quero kit com, uh, de chavador, seda, pinteira e escambal. Tu tens o teu kit-chave aí, Igor?
1: Cara, eu tenho, eu tenho. Pra mim é só kit. Eu, já, eu acho que eu sou um pouco mais íntimo do meu kit. É só kit. É.
0: Não, é porque aqui no Rio Grande do Sul o kit agora é, uma, é a bebida, né? Vodka com energético se chama ah, kit. É. Aí é. o pessoal tem que diferenciar. Esse é legal, né? Porque o nosso que a gente tá falando é o chave.
1: <risos> e qual que é a tua dica, Marquinhos?
0: Cara, a minha dica é a seguinte, ó décima edição já, nossa muito orgulho, cara, décima edição do curso de cultivo e extração Santa Cannabis no Quintal mais de 300 pessoas já passaram, né, pelo curso são, são de 30, 40 vagas, então por baixo aí, 300 alunos alguns deles aí, a gente já mapeou pelo menos 10 deles já conseguiram o habeas corpus pro cultivo, o Igor que é um nice. deles o curso, é, ele vai do dia... Ah, deixa eu dizer aqui rapidinho 25, 26, 27, 28 de outubro Das 19 às 22 horas 14 horas de curso 3 horas e meia por dia E mais importante hein? Apoiador Anjo tem 30% de desconto. Então, se você uh, ainda não é nosso apoiador, você sabe quantas recompensas a gente traz. Tem sorteio toda semana lá do, do, dos nossos parceiros. Ainda tem esse, esse descontão aí para fazer o curso. Quem quiser saber mais, vá lá, né, Na Santa Cannabis, no Instagram, arroba Santa Cannabis Medicinal. E venham para nossa turma. Tua dica, Igão!
1: É, antes eu quero comentar aí, ó, o Santa Cannabis também tá nesse dia 2 fazendo um mutirão aqui em Floripa, né? É, um mutirão de atendimento, isso aí é muito interessante para o pessoal da região ficar ligado. E o cultivo, e o curso de cultivo. pelo amor de Deus, nem preciso falar nada, né? É, a minha dica, a minha dica, Marquinhos, é o seguinte, cara. É, vejo que tem um pessoal interessado na Expo Cannabis, tá? O pessoal tem o um pessoal querendo ir para Montevidéu aí. É, nós da Rádio Ramp estamos organizando uma viagem e vamos divulgar informações relevantes muito em breve. Então, fiquem por dentro das redes sociais da Santa, do TH Show, da Rádio Ramp, que em breve a gente vai conversar direitinho sobre como as pessoas podem é, colar nessa trip que a gente vai desenrolar aí. Então, fiquem atentos e comecem a guardadinha.
0: <risos> é isso aí. Vá juntando dinheiro, hein? Já separa o 13 terceiro, que nas próximas semanas aí vocês vão, vão saber das novidades que nós estamos planejando aí pra vocês aqui na Rádio Ramp, que agora não vai mais ser só uma rádio, né? Vai ser muito mais. <risos> Mas já falei demais, já falei demais. Vamos encerrar o programa, né?
2: <risos>
0: Ó, quero lembrar que esse programa... Tem o patrocínio da USA Hemp Brasil, uma marca de cannabis de óleo do canhão orgânico, numa fazenda sustentável do Oregon, lá nos states Uma cannabis sem THC cultivada, livre de agrotóxico, com a mais pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Hemp e faça um orçamento sem compromisso em USAIRamp .com Siga lá, Rádio Ramp, no Instagram e no Twitter, no YouTube a gente está lá também. E sexta-feira que vem, às quatro e vinte em RadioRamp. Falou! Falou! Rádio Hemp.